0: Oi, sejam bem-vindos ao podcast After do Fim do Mundo Eu sou o Henrique e hoje a gente inicia uma jornada Mas antes de a gente partir direto para o assunto, eu quero explicar que é, nessas próximas semanas a gente vai estar entregando para vocês esse conteúdo extra aqui no podcast Que vai ser uma espécie de série para a gente relembrar alguns presidentes que foram importantes na nossa história Porque nada melhor do que a gente conhecer nossa própria história, na é verdade? A gente começa então essa jornada com o pai dos pobres, assim como era conhecido Getúlio Vargas Nascido em 19 de abril de 1883 no Rio Grande do Sul, ele serviu ao exército até migrar para a advocacia em 1926, assumiu a parte da Fazenda durante o governo de Washington Luiz. Deixou o cargo em 1928 para se lançar como governador do Rio Grande do Sul. Chegou à presidência em meio a uma crise política na qual derrubou o presidente Washington Luiz, aquele que tinha apoiado a carreira dele. Né? Isso a gente conhece como Revolução de 1930. Ele não só é, depõe Washington Luiz, como ele manda ele para o exílio. Espero que vocês estejam entendendo. Logo no primeiro ano do governo, é, para quem não sabe, Getúlio Vargas teve dois mandatos né, como presidente, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da qual saíram certas medidas tidas como revolucionárias para o país. Dentre essas medidas estão férias remuneradas, a regulamentação dos contratos de trabalho, ele cria a CLT, institutos de aposentadoria. Isso trouxe grande prestígio em relação ao povo que o apoiou na Revolução Paulista de 1932. Um ano depois, isso em 1933, foi instalado a Assembleia Constituinte. Em 1934, Getúlio é eleito presidente. Com a Segunda Guerra tomando proporções maiores, diversos grupos de orientação fascista começaram a ganhar força com a população brasileira, em paralelo a isso, a ANL, Aliança Nacional Libertadora de Origem Comunista, também ganhava força com os operários. Em 1937, Getúlio instaura o Estado Novo, fechando o Congresso e afastando governadores oposicionistas. Em 1938, Vargas criava o Conselho Nacional de Petróleo, posteriormente surgiria a Petrobras. Ele também determina que as repartições públicas tivessem um retrato seu. A partir daí, os mesmos militares que garantiram a governabilidade de Getúlio começam um movimento para derrubá-lo. Para ganhar tempo, ele determina que sejam realizadas novas eleições para assembleia e presidência. Enquanto Getúlio era apoiado pela classe operária, os militares logo depuseram seu governo em 29 de outubro de 1945 então ele se afasta é, da política né? e aos poucos ele trabalha para limpar né? para apagar aquela imagem que ele deixou é, durante o Estado Novo de um ditador isso ele faz é, através das cortinas né? com pequenos grupos políticos pelas ironias do destino, em 1950 ele volta ao cargo de presidente através do voto popular Esse segundo governo dele é marcado por várias tensões entre setores distintos E muitas dessas tensões vinham de como ele aplicaria, né? como seria aplicada essa política de desenvolvimento econômico que ele sonhava é, existiam os que defendiam uma postura nacionalista que iam contra a entrada de grupos e de capital estrangeiro defendendo que o Estado conduzisse o desenvolvimento econômico e um outro grupo né, que era contrário a isso defendia sim a entrada de corporações e de capital estrangeiro e Getúlio era favorável à saída nacionalista de criar estatais para promover a exploração de diversos segmentos Uma das características de seu governo, além das tensões foram esses diversos conflitos com a oposição Que inclusive foi contra a proposta de Getúlio de criar a Petrobras As marcas da direita, meu pai, né? Sempre fazendo merda no Brasil As principais críticas dos opositores, em maioria da UDN Tinham como argumento que as medidas nacionalistas que ele aplicava abriria caminhos para a subversão e a revolução Inclusive de que construiria uma república sindicalista aos moldes do peronismo na Argentina. A classe média brasileira acreditava que isso culminaria numa luta de classes, além da UDN adotar uma política de anti Boa parte da imprensa também atuou para o desmonte do seu governo. Como o salário mínimo não era atualizado desde 1943 e a alta da inflação, além do custo de vida alto também, cada vez mais o poder de compra é, dos trabalhadores da população mais pobre era inexistente. Eis que os sindicatos, né, depois de ter sido é, proibidos de montar em greve de, de fazer greves, eles voltam a atuar e é tida a maior greve da história do Brasil, a greve dos 300 mil. Getúlio nomeia João Goulart, também conhecido como Jango, para o Ministério do Trabalho. É, ele nomeou o Jango, o João Goulart, porque ele tinha essa aproximação... Com os líderes sindicais Embora isso seja uma saída para eles se reaproximar da população é, Isso alarmou boa parte da elite brasileira Que acusava, que já acusava o governo do Getúlio é, De promover o comunismo Isso é a coisa mais absurda possível Porque, para quem não lembra Foi Getúlio que entregou ao gabenário, Que é uma comunista alemã para o próprio Hitler, né? Ele entregou ela grávida para o Hitler e ela foi, ela foi morta numa câmara de gás. Então essa acusação é totalmente absurda. Então, Jango, ele propôs o aumento do salário mínimo em 100%, o que gerou a sua demissão. É, Getúlio demite Jango por causa das pressões, né? Em relação à elite, à imprensa, etc. Um dos grandes nomes de oposição a Getúlio era Carlos Lacerda. Para quem não lembra, Carlos Lacerda era marido da Algo Benário, na época que ele se considerava comunista. pois ele passa pro outro lado da força. Esse Carlos Lacerda, ele utilizava o seu jornal, a tribuna da imprensa, para espalhar fake news sobre Getúlio, né? Mais uma vez a história se repetiu, nas né? últimas eleições, né? Voltando. E logo houve uma tentativa de assassinato, que deu errado. Porém... Como o mandante desse atentado trabalhava no palácio presidencial, logo foi ligado ao nome de Getúlio. E Isso, segundo os historiadores, esse atentado ele foi idealizado pelos apoiadores de Getúlio, que tem mil, é o desmonte do governo dele, né? tem mil, é um golpe contra ele. As investigações apontaram quem era o mandante e tão próximo a Getúlio fez com que seu governo fosse insustentável. No dia 24 de agosto de 1954, ele se suicida com um tiro no peito, dizendo em sua carta testamento, serenamente dou o primeiro passo ao caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história. É muito difícil você formar uma opinião em relação ao Getúlio, porque quando a gente vai conhecendo a história dele, a gente vê que existem duas possibilidades. Duas não, existem várias, mas é, são duas possibilidades como se fossem é, dois Getúlios diferentes né o pai dos pobres e o ditador do estado novo então é, a gente analisa o governo dele a gente analisa a história a persona dele e embora ah, essas circunstâncias são tão próximas a gente né olha as fake News naquela né? época ah, aquela aquele grupo tentando acusar o outro de promover o comunismo de instaurar uma ditadura comunista né? é a conversa afiada de sempre que a direita usa. É, embora sejam tão próximas a gente O contexto daquela época era outro o, Os meios de, de comunicação eram outros Eram voltados né, justamente para o interesse próprio Não que hoje seja diferente, né? Mas hoje a gente tem é, diversos acessos à informação Muito mais fácil, muito mais prático Com a internet, com a globalização, enfim A gente sempre tenta, é, sei lá Colocar um meio que um sentido Em relação às políticas que ele que ele adotava E ele mesmo, né? A gente tenta... É, traçar uma linha para dizer se ele era bom ou mal... e talvez ele fosse bom ou mal... talvez ele fosse mal... talvez ele fosse só bom... ou talvez ele agisse de acordo com o interesse dele... basicamente são respostas que a gente nunca vai ter... mas que é importante a gente entender... que rumo a gente percorreu... né? porque a gente está falando... É, do governo dos anos 30... que é tão próximo ao nosso... mas que a gente olha para trás... e a gente vê os nossos avanços... ao mesmo tempo que a gente tenta ter uma opinião formada a gente se assusta, né? Como a gente anda, 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 a gente evolui, 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 né? As máquinas evoluem e a gente permanece o mesmo, né? Nosso centro político, é, as mesmas desculpas. Então é muito interessante a gente parar para analisar a nossa própria história e ver que o passado é importante para a gente entender certos momentos, é, certas circunstâncias que a gente está passando agora. É óbvio que muitos desses grupos políticos que atuaram naquele momento... Abriram um caminhos, né? Posterior a isso vai se entrar numa ditadura De novo, né? Então é muito curioso a nossa história E agora é hora do Tá Na Pista Vamos mostrar a cultura para esse povo? O Tá Na Pista é aquele quadro clássico de indicação E a minha indicação de hoje vai ser ligada Ao tema desse episódio extra que vocês estão recebendo É o filme Getúlio É um filme de 2014, protagonizado por Tony Ramos E ele narra os 19 últimos dias do, do Getúlio Antes de ele cometer o suicídio Então é muito interessante você é, Para quem conhece a história dele Para quem não conhece, você assistir E você entender um pouco melhor Do contexto político daquela época Porque embora a gente fale aqui Nesses 12 minutos, não sei, 10 minutos É muito difícil a gente tentar é, Transparecer né, Ou demonstrar as emoções Então fica aí a minha dica para vocês, a minha indicação O filme Getúlio de 2014 Bom, gente, como esse episódio é um episódio especial, o Mete a Boca não vai, não vai entrar nesse. É, eu quero, então, fazer os últimos agradecimentos. É, dizer pra vocês me seguirem no Instagram, arroba Seguir o Instagram do podcast também, do afterdofimdomundo. É, pelo direct de lá, vocês podem mandar sugestões é, para futuros temas, até mesmo a sua crítica. Eu agradeço se você chegou até o final e até a próxima, gente. Tchau!